0: Bist du noch ganz bei dir? Diese Frage ist eine wichtige Frage und um die geht es heute in der Podcast-Folge. Und du wirst, wenn du dir diese Frage ab und zu stellst, nicht immer Ja sagen. Denn sonst gäbe es diese Wendung nicht, dass man sagt, ich habe in der letzten Situation irgendwie neben mir gestanden. Naja, wenn du irgendwie neben dir stehst, bist du offensichtlich nicht ganz bei dir, oder? Wir kennen das, wenn wir in Herausforderungen gehen oder wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann gehen unsere Gedanken dahin, wo unsere Angst ist, unter Umständen. Oder ich ignoriere völlig, was vor mir liegt und versuche, die Augen davor zuzumachen. Das ist intern so ein Kippschalter, den wir haben. Entweder der Schalter steht auf Ich bin bei mir oder der Schalter steht auf Ich bin nicht bei mir, sondern nur bei dem, was mir Angst macht. Im Fechten frage ich ganz gern, mit wem warst du im Kontakt? Warst du mit dir selbst im Kontakt oder mit deinem Gegner? Das, das sorgt immer für ein bisschen lange Gesichter oder, oder fragende Blicke, wenn ich sage, Fechten ist Beziehung. Also vorsichtig, ich möchte jetzt nicht sagen, jede Beziehung ist gleichzeitig ein Kampf. Nein, aber wenn ich in einem Gefecht bin, wenn ich in einem Freikampf bin, dann brauche ich Beziehung. Und zwar brauche ich, dass den Kontakt zu mir selbst, zu meinen Ressourcen, ich muss wissen, wohin ich will mit meinem Kampf, was ist mein Ziel. Ich muss auch mit dem verbunden sein, was meine Stärken sind, auch mit dem, was meine Schwächen sind. Und gleichzeitig muss ich auf dem Schirm haben, wer mein Gegner oder meine Gegnerin ist. Was ihre Schwächen sind, was 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 ihre Stärken sind, was, was sie oder er gegen mich vorhat, wie ich denjenigen oder diejenige einschätze. Beides brauche ich. Ich brauche eine empathische Beziehung zu meinem Gegenüber. Und mein Gegenüber muss natürlich kein Gegner oder Gegnerin in der Halle sein. Das kann eine Herausforderung sein im Leben, das kann ein Ringe mit mir selbst sein, das kann eine Konfliktsituation im Unternehmen sein. Das ist grundsätzlich egal. Es geht aber darum, hast du Kontakt zu beiden Seiten. Und meistens ist eine Seite gestört. Und wenn das der Fall ist, dann ist diese Beziehung gestört. Und deshalb mag ich, obwohl wir manchmal auch über Kämpfe reden, das Wort Beziehung hier, weil wir alle verstehen, dass eine Beziehung nur dann funktioniert, wenn ich meinen Partner und mich auf dem Schirm habe. Wenn ich nur auf meinen Partner fokussiert bin, mich völlig vergesse, wird die Beziehung kippen. Also jetzt können wir wirklich über zwischenmenschliche Beziehungen reden gleichermaßen wird die Beziehung natürlich kippen oder vielleicht gar nicht mehr zustande kommen, wenn ich nur mich auf dem Schirm habe und mein Partner völlig hinten runterfällt. Genau das Gleiche. Wenn ich jetzt in einem Gefecht bin, wirkt das aber erstmal eigenartig, das Wort Beziehung zu benutzen, weil wir doch denken, wieso sollte ich die Bedürfnisse meines Partners auf, auf dem Schirm haben? Ich will ihn doch überwinden. Ich will ihn doch fertig machen. Also im übertragenen Sinne. Ja, aber um den Gegner zu besiegen, musst du doch deinen Gegner erstmal kennenlernen. Um mit den Aktionen deines Gegners umzugehen, musst du doch eine Einschätzung davon bekommen, was dein Gegner als nächstes gegen dich vorbringen wird. Und genauso musst du aber auch damit verbunden sein, was deine Stärken sind, wie du am besten mit, äh, mit deinem Schwert oder mit deinen, ich sage jetzt mal mit deinen Ressourcen umgehen kannst. Wir halten also fest, Beziehung ist Kontakt zu meinem Gegenüber und zu mir. Und wohlgemerkt, mein Gegenüber muss nicht nur ein anderer Mensch sein, das kann auch eine innere Angst zum Beispiel sein. Das kann eine Herausforderung sein, die sich mir persönlich einfach stellt, bei, dem es gar nicht, bei der es gar nicht darum geht, andere Menschen gerade zu überwinden. So, und dieses Beziehungsgleichgewicht ist oft gestört. Wenn ich zum Beispiel Angst habe vor einer Herausforderung, wenn ich mich richtig unter Druck fühle, dann besteht die Gefahr, dass all meine Gedanken, mein ganzes Inneres, um diese Herausforderung, um diese Angst kreist. Und das, das ist schon in dem, in dem Wort drin, wenn meine Gedanken kreisen, wenn, wenn man im Kreis läuft, dann könnte man sich fragen, wann kommt man an? Nie. Wenn du im Kreis läufst, kommst du nicht an. Wenn deine Gedanken kreisen, kommst du nicht an. Dann passiert nicht viel. Das bleibt immer in der gleichen Schleife. Wir kennen das auch. Wir, sagen, wir reden auch von Gedankenschleifen manchmal. Und das ist genau der Effekt, hier ist dein Fokus ausschließlich unter Umständen bei dem, was vor dir liegt. Im Fechten würde man sagen, dein Fokus, deine Gedanken, dein Kontakt ist ausschließlich oder zum Großteil bei deinem Gegenüber. An der Stelle könnte man jetzt fragen, wann hast du denn dann Zeit, dich um deine Ressourcen und deine Lösungsansätze zu kümmern? Du bist doch mit Kreisen beschäftigt. Im Fechten wird das im 15. Jahrhundert ebenfalls in den Fechtmanuskripten der Fechtmeister thematisiert. Da wird empfohlen, den Gegner so sehr, so so offensiv mit Hieben und Stößen und Schnitten zu zu bedrängen, dass er nicht zu eigenen Stücken kommt, sagt man. Auf Deutsch, er kommt nicht zu eigener Taktik. Und das Problem ist jetzt, wenn ich, das das haben wir woanders auch schon mal thematisiert, wenn ich jetzt in eine Herausforderung eintrete, dann kann ich mir das wirklich wie einen Kampf vorstellen. Ich gehe jetzt in einen Kampf hinein. Wann habe ich die Möglichkeit und den Raum, mir eine Taktik zurechtzulegen. Ohne Taktik ist jeder Kampf reines Lottospiel. Wenn ich also eine Taktik zurechtlegen will, wann habe ich die Zeit dafür? Ich habe nur vor dem Schlagabtausch dafür Zeit, nicht im Schlagabtausch. Das ist ein praktisches Beispiel aus dem Fechten, das ist ganz, ganz typisch. Wenn ich reingehe in den Kontakt und mir dann noch was überlegen möchte, geht es schief. Und ich habe noch nicht mal Kontrolle darüber, was schief geht, es passiert irgendetwas. Und genau das Gleiche ist auch bei Herausforderungen. Wenn ich in die Herausforderung reinrenne, dann, dann nimmt sie ihren eigenen Lauf. Das haben wir auch schon thematisiert in der anderen Folge, wo es wirklich um Herausforderungen und Vorbereitungen dazu geht. Hier möchte ich nochmal den Fokus drauf legen. Ich brauche also eine Taktik, die ich mir zurechtlegen muss, mit der ich irgendwie in diese Situation hineingehen möchte. Und diese Taktik, diese Taktik beinhaltet... Was kann mein Gegenüber auf mich bringen? Also was, was wird das sein, was mir begegnet oder begegnen könnte wahrscheinlich? Und was ist das, was ich dem entgegensetzen kann? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Was ist das, was ich kann, was mich ausmacht, was mich in einem, in einem guten Standing da reinbringt? Wir halten also fest, wenn wir vor Herausforderungen stehen, die uns Angst machen, uns unter Druck setzen, besteht die Gefahr, dass wir schon im Vorfeld den Kontakt zu uns verlieren bzw. vernachlässigen zu pflegen. Wir brauchen aber diesen Kontakt, um uns vorzubereiten, um uns eine Taktik zurechtzulegen. Man könnte auch sagen, um dir zu überlegen, was ist dein Ziel? Was soll dein Fokus sein? Wie können wir dem jetzt entgegenwirken? Zunächst geht es erstmal darum, herauszufinden, ob das passiert. Das kann man sich letzten Endes einfach fragen. Bin ich noch mit mir selbst in Kontakt? Und wenn du merkst, dass du, dass es dir wahnsinnig schwer fällt, zu dir selbst Kontakt zu halten, weil vielleicht das, was vor dir liegt, so bedrohlich wirkt, dann lade ich dich ein, frage mal nach, in dir selbst oder zur Not auch nach außen. Frage nach, was ist denn genau die Gefahr? Frage ganz konkret nach. Was wird schlimmstenfalls passieren? So. Am besten schreibst du das jetzt auf. Dann, was hätte das schlimmstenfalls für eine Folge? Schreib das auf. Dann auch, wie wahrscheinlich ist das? Entweder du schreibst das pauschal auf oder du machst das auf einer Skala von 1, überhaupt nicht wahrscheinlich, oder 10 auf jeden Fall. Und wenn du das gesehen, wenn du das aufgeschrieben hast, dann frage weiter. Du hast den Worst Case, du hast, was wird das für eine Folge haben? Und dann fragst du weiter, was wird denn das, was daraus führt, wieder für Folgen haben? Und dann zettel, schlüsselst du das Ganze auf. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du dabei merkst, die, die Gefahr, die vor dir liegt, ist gar nicht so groß. Das hatten wir tatsächlich schon bei der ersten Folge, glaube ich, dieses Podcast, wie man Riesen besiegt. Ne? Stellst vielleicht also fest, die Gefahr ist gar nicht so groß. Andererseits kannst du aber auch fragen, was sind denn deine Stärken? Was hast du, um dem entgegenzuwirken? Was hast du, was du da einbringen kannst in dieses Spiel? Und wenn du deine Stärken hast, dann kannst du dich auch fragen, warst du schon mal in einer Situation, die der, die jetzt vor dir liegt, ähnlich ist? Und was hast du gehabt, um dorthin durchzukommen? Also ich frage ganz gern, äh, gibt es eine Situation, die äh, gibt es eine ähnliche Situation, die du schon mal gemeistert hast? Und was war das, was dir dabei geholfen hat? Was hast du von dir selbst dort eingebracht, was du heute wieder einbringen könntest? Wenn du da mal nachhakst. Und wenn man so nachhakt und man dann feststellt, naja, dieser Worst Case und die ganzen Folgen davon, ja, intellektuell verstehe ich, das ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Wenn das, wenn diese, wenn das so erscheint im Kopf, dann mache ich das so, dann stelle ich mir zwei Fragen. Die sind ein bisschen eigenartig. Ich stelle mir vor, erste Frage, wie ist das für mich? drei oder sechs Monate nach dem erfolgreichen Durchleben und Bestehen der Herausforderung. Wie sieht das in meinem Leben dann aus? Wow. Und dann stelle ich mir vor, wie sieht das denn in meinem Leben aus? Was hat das für eine Auswirkung? Was habe ich für ein Leben danach, wenn ich das nicht schaffe? Klammer auf, vor allen Dingen dann, wenn ich intellektuell vorher schon kognitiv erfasst habe, dass der Worst Case durchaus verkraftbar ist. Dann stelle ich mir das richtig lebendig vor. Ich stelle mir das vor, wie wir es eine Woche danach, einen Monat danach, ein Jahr, fünf Jahre danach. Und ich, ich beobachte sehr oft in mir, dass spätestens nach einem Jahr, manchmal vorher schon, das einfach verflogen ist. Und dann weiß ich, hey, egal wie blöde das jetzt wird, vielleicht wird es total peinlich, wenn du die Herausforderung nicht meisterst. Vielleicht verlierst du viel Geld, vielleicht whatever. Aber weißt du was, in einem Jahr lachst du drüber. Oder zumindest mal zwinkerst du im Auge und sagst, ja, war blöd, aber ist vorbei. Und wir wissen das, du kennst das, wenn du zurückschaust in dein Leben, wie oft hast du Situationen schon, die du identifizieren kannst, wo du weißt, da habe ich mir richtig Sorgen gemacht, das hat mich richtig fertig gemacht. Und heute hat es kaum noch einen Einfluss. War eine blöde Zeit, aber ist vorbei. Also man, Ich, ich lade dich also dazu ein, so ein bisschen zu durchleuchten, was ist denn da, was so, so Schlimmes auf mich zukommen kann? Im Fechten, wir springen wieder zurück in die Halle. Da bedeutet das, ich sehe mir genau an, was kann der Gegner tatsächlich als nächstes gegen mich einbringen? Wie weit steht er? Dazu brauchen wir ein bisschen Erfahrung, schon klar. Ähm, wie weit steht er weg? Was ist seine Reichweite oder ihre? Was ist, sein, was ist das, was er normalerweise an Techniken gegen mich einbringt? Was ist die, die Fähigkeit seiner Schnelligkeit und so weiter? Ich versuche das so greifbar wie möglich zu machen. Und tatsächlich, ich stelle fest, das ist ziemlich überschaubar. Nicht, weil die Gegner alle schlecht sind, sondern weil einfach die Wege eines Schwertes durchaus überschaubar sind. Und dadurch wird das für mich greifbarer und einfacher. Es befreit mich jetzt nicht von der Angst, weil ich im Freikampf keine Angst habe, aber es befreit mich vor dem Fokus ausschließlich auf den Gegner. Weil wenn ich das einschätzen kann, dann kann ich mir auch Gedanken machen, hey, wie löse ich das? Was bringe ich dagegen an? Und dann bin ich mit dem Spiel Kontakt, ist auf beiden Seiten, also in Richtung beider Seiten, die Beziehung sozusagen stimmt. Und dann klappt das. So, ich fasse das ganz kurz zusammen und dann gebe ich dir noch einen kleinen Tipp für den Augenblick. Wir haben also erstens die Frage, zu wem habe ich Kontakt? Ist der Kontakt ausgeglichen zu meinem Gegenüber und zu mir selbst? Wenn ich merke, dass meine Gedanken, mein Kontakt nur beim Gegenüber ist oder verstärkt beim Gegenüber, dann darf ich mich fragen, wie groß ist denn tatsächlich das, was mir Angst macht? Wie gefährlich ist das? An der Stelle empfehle ich dir nochmal die zweite Folge, wie man Riesen besiegt. Und ich kann mir natürlich auch Gedanken machen, was sind meine eigenen Ressourcen, was habe ich dem entgegenzubringen, aktiv den Kontakt zu mir wiederherstellen was will ich hier in der Situation, was sind meine Ziele, was ist mein Fokus, was sind meine Werte und so weiter und so fort. Jetzt noch ein kleiner Tipp für kleinere alltägliche Situationen, in denen wir unsere Gedankenkreise mal unterbrechen wollen, mal so ein bisschen zur Seite schieben wollen. Ich habe dir doch gesagt, dass wir ähm, eine Taktik nur aufbauen können, wenn wir nicht im direkten Schlagabtausch sind. Warum ist das so? Weil wir im direkten Schlagabtausch total ähm, also voll sind mit der Wahrnehmung dessen, was gleich jetzt hier passiert. Wir sind voll im Augenblick. Wir sind nicht unbedingt im, in den eigenen Ressourcen manchmal dann, ne? aber wir sind voll im Augenblick. So, das kann man sich umgekehrt aber zunutze machen. Man kann ganz, ganz pauschal runtergebrochen sagen, man kann entweder denken oder wahrnehmen. Also entweder du bist mit deinen Gedanken irgendwo oder hier und jetzt. Und je intensiver das hier und jetzt ist, desto weiter weg, desto weniger greifbar ist für dich das irgendwo sozusagen. Das bedeutet, wenn du was ich, du gehst zum Beispiel durch den Wald und stellst fest, du denkst die ganze Zeit über die Herausforderung nach, die vor dir liegt. Dann versuche mal, aus diesem Denken in die Wahrnehmung zu gehen und dir ganz, ganz intensiv Dich zu fragen, wie, wie, wie riecht es gerade, wie fühlt sich der Waldboden an, ähm, betrachte die Bäume ganz genau, wie, was für Vögel kannst du erkennen und so weiter und so fort. Also voll in das Jetzt zu gehen, mit deiner gesamten Wahrnehmung, dich völlig davon erfüllen zu lassen. Und in dem Moment rückt das andere so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt jetzt nicht, dass durch dadurch die Situation geklärt wird, ne, der Herausforderung, aber das holt deinen Fokus zurück zu dir na, wir wollen ja Kontakt wieder dann zu dir herstellen. Das holt den Fokus zu dir. Und damit eben auch weg von dieser Herausforderung, von dieser Angst. Und wenn wir eine Herausforderung vor uns haben, dann besteht hier aus ganz, ganz vielen Facetten. Und es gibt einen Bereich davon, eine, einen Aspekt, der uns Angst macht. Und die, der Fokus sozusagen, der ist wie so ein Magnet, der, der heftet sich erstmal an diese Angst dran. Und wenn ich den jetzt über die Wahrnehmung einfach mal wieder abdocke sozusagen und darüber nachdenke, was weiß ich, ne, wie die Bäume aussehen, wie der, wie, der, wie der Boden riecht, was auch immer, dann, äh, dann habe ich wieder die Chance, diesen Fokus auch wieder neu zu setzen. Und dass der, dass der also nicht nur an diese Angst haftet. Und ihr kennt das auch manchmal, wenn man über eine, über eine Situation, die ein unangenehm ist, drüber schläft, am nächsten Morgen sieht die schon wieder anders aus. Das ist das Gleiche. Man dockt quasi diesen Magneten ab von der Angst. Und am nächsten Tag hat man wieder die Herausforderung an sich, vor sich, also in ihrer Gesamtheit und hat vielleicht schon mal die Chance zu überlegen, okay, ähm, ja, das ist jetzt der Worst Case, das könnte passieren. Was gibt es denn noch für andere Facetten in dieser Herausforderung? Ne? Was, sind, was sind die Dinge, die ich beeinflussen kann? Was sind die Menschen, die ich fragen kann? Was kann ich noch in der Vorbereitung was verändern? Und so weiter und so fort. Man ist also wieder mehr in der, ich sage es mal, in der Handlungsfähigkeit mental, in der Handlungsfähigkeit. Und damit eben wieder in dieser Ausgeglichenheit des Kontaktes zu deinem Gegenüber, Klammer auf Herausforderung oder was auch immer, Klammer zu, und zu dir. Ja, jetzt haben wir uns ganz viel damit auseinandergesetzt, was passiert und wie wir damit umgehen, wenn wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Bei der nächsten Folge geht es darum, natürlich, wie wir damit umgehen, wenn wir den Kontakt zu unserem Gegenüber verlieren. Das kann sein, indem wir ihn einfach überrennen oder sie. Es kann natürlich auch sein, dass wir manchmal auch gar nicht aus uns herauskommen. Das sind beides Formen des Kontaktverlustes zu unserem Gegenüber. Das werden wir uns ansehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Beziehung zu deinem Gegenüber und zu dir selbst und freue mich riesig über weiteres Feedback auf podcast.christianbott.de, ja, was, was dir in dieser Folge durch den Kopf ging, was du vielleicht selbst für Erfahrungen gemacht hast diesbezüglich, oder auch einfach Fragen und Anregungen bezüglich ähm, der nächsten Folgen, die dann noch kommen werden. Bis dahin, alles Gute, dein Trainer und Coach Christian Bott.